0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. W studiu Radia Wrocław dziś wiceprezydent Wrocławia Adam Zawada.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zmienił pan wrocławski stadion na wrocławski magistrat. Dlaczego?
1: Prezydentowi się nie odmawia. Dostałem taką propozycję i oczywiście z zaszczytem ją przyjąłem. To jest ogromne wyzwanie, ogromna misja i z przyjemnością będę tą misję wykonywał dla Wrocławia i... I dla chwały naszego miasta.
0: I jak się panu podoba praca w urzędzie?
1: Może powiedzieć, że w urzędzie pracuje się bardzo szybko, co mnie zaskoczyło. Jest mnóstwo zadań, ogromne tempo pracy i ogromne zaangażowanie przede wszystkim wszystkich tych, którzy dzisiaj na miasto, na nasze dobro pracują.
0: Szybko to znaczy, że dużo pracujecie, bo o tym legendy krążą, że zaczynacie
1: dzień bladym świtem i kończycie... Też o późnych bardzo godzinach. No to, to prawda. Prezydent Sutryk jest właśnie rannym ptaszkiem. On zaczyna e, chyba jeszcze przed siódmą, a ja z kolei najczęściej zamykam urząd.
0: Odpowiada pan między innymi w urządzie za walkę ze smogiem. Przyjechał pan do radia samochodem czy komunikacją miejską? Dziś przyjechałem e, samochodem. Samochodem na benzynę? Diesel?
1: Szymon się nie orientuje, ale to był chyba benzyniak.
0: Okej. Okay. Walka ze smogiem to trudne zadanie. W jaki sposób chce pan zwalczyć smog w naszym mieście?
1: To jest ogromne wyzwanie. Smog we Wrocławiu to jest problem od lat funkcjonujący, od kilku ostatnich lat, dzięki przede wszystkim aktywistom miejskim. On jest zdiagnozowany, o nim się mówi głośno, mamy coraz więcej osób, które są świadome jakości powietrza i tego, że o tą jakość powietrza trzeba konsekwentnie i z determinacją walczyć. Na całe szczęście Wrocław o jakość powietrza walczył już od długiego czasu. Jeszcze za czasów prezentury... Rafała Dudkiewicza powstał zielony departament, który mam dzisiaj przyjemność zarządzać. I to całe szczęście, że dzisiaj nie zaczynamy od zera, tylko dzisiaj dodajemy, czy rzucamy kolejny bieg i, i na, 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 na bazie tego, co zostało zbudowane, będziemy to robić dalej. Na dzień dzisiejszy mamy uruchomiony program Kafka Plus, czyli dopłaty do wymiany źródeł ciepła. Mamy uruchomiony program dopłat osłonowych dla tych osób, które są wykluczone energetycznie, których po prostu nie stać na to, żeby wymieniając kocioł węglowy na kocioł gazowy, pokryć tą różnicę w, w rachunkach, bo najprawdopodobniej to po prostu będzie droższe. my szereg jeszcze innych działań, zarówno tych, które, które jakby popularyzują wiedzę, ale także tych, które... Jakby dają wszystkim, ostatnio uruchomiliśmy coś, moim zdaniem, super wyjątkowego, czyli punkty, punkt, w którym zaraz, każdy wróci... zaraz
0: o to pana zapytam, tak? natomiast wejdę w słowo, bo powiedział pan o, o tych aktywistach miejskich, to znaczy, że wcześniej urzędnicy nie dostrzegali tego problemu, że dopiero po tym, jak właśnie aktywiści wspomniani dobijali się na różne sposoby i nie chodzi tylko o Wrocław, chodzi w ogóle o cały nasz kraj, to wtedy urzędnicy zrozumieli, że to jest faktycznie duży problem?
1: Mi się wydaje, że nie. Jakby można powiedzieć i na poziomie rządowym i na poziomie samorządowym ten problem był zdiagnozowany. I to jest mnóstwo przykładów działań, które były podejmowane już wcześniej. Powiem szczerze o tym ogromnym moim zdaniem sukcesie właśnie programu Kafka, który był uruchomiony i przez lata funkcjonował sprawnie i tak naprawdę dawał impuls do, do poprawy jakości powietrza w tym najważniejszym elemencie, czyli właśnie w ramach niskiej emisji, czyli w wymianie tych powiedzmy przysłowiowych Kopciuchów, ale aktywiści miejscy odegrali w tym, czy też odgrywają cały czas ogromną rolę. To znaczy, oni popularyzują tą wiedzę, starają się, jakby angażują różne środowiska społeczne po to, żebyśmy byli bardziej świadomi i jeszcze skutecznie. A odbierze. miasto współpracuje
0: z aktywistami? Tak. W jakim e... zakresie?
1: To, to, to też bardzo szeroka paleta. Począwszy od tego, że wspólnie z Dolnośląskim Alarmem Smogowym uruchomiliśmy Wrocławski Indeks Jakości Powietrza, ale teraz będziemy realizować wspólnie plizażowy projekt doradztwa energetycznego dla dwóch dzielnic, dla Psiego Pola i, em, em, i Oporowa. I to są projekty, oczywiście pilotażowe że mam nadzieję, że one się sprawdzą, że będziemy je realizować dalej wspólnie. No właśnie. Ostatnio
0: uruchomiliście ten punkt konsultacyjny, o którym pan zaczął mówić, w którym to mieszkańcy będą mogli skorzystać z pomocy doradców energetycznych. Ile osób zajrzało do tego punktu od momentu uruchomienia?
1: On będzie uruchomiony 28 lutego, także jeszcze... Czyli nie mogli zajrzeć, tak? Jeszcze nie mogli, ale... Mam nadzieję, że wkrótce no, wrocławianie tłumnie będą odwiedzać ten punkt konsultacyjny, ale oprócz punktu konsultacyjnego będą mogli zwrócić się do nas z prośbą przez po prostu przysłowiowy telefon, czy też będą mogli napisać maila. To jest dużo bardziej dostępna forma. Ja do tego zachęcam, ale przede wszystkim chciałbym powiedzieć, po co ludzie tam mają dzwonić. Nie tylko po to, żeby uzyskać informacje o tym, gdzie są pieniądze na wymianę źródeł ciepła, ale także jakie źródło ciepła zastosować. Albo nawet jeżeli nie chcą wymieniać konkretnych yy, kotłów, to chociażby po to, żeby uzyskać kilka dobrych zasad, dobrych praktyk. Na przykład to, to w jaki sposób wietrzyć mieszkanie, albo w, czy na, jakby wymieniając termolegulator przy kaloryferze możemy zaoszczędzić ogromną ilość energii. To naprawdę zachęcam. Każdy powinien taką wiedzę posiadać. Ona dzisiaj jest wyjątkowo dostępna. Czyli podkreślmy
0: wyraźnie, że to dopiero od jutra ten punkt konsultacyjny będzie fizycznie otwarty, a nie tak jak to było w ostatnich dniach mówione, że już został uruchomiony. Fizycznie uruchomiony zostaje 28 lutego. Pytanie jest jeszcze takie czy to nie jest za mało w tym sensie, że sobie będzie, pewnie będzie jakaś kampania informacyjna, ale czy urzędnicy, czy ci doradcy wyjdą też do mieszkańców, oni będą pukać do drzwi i mówić, proszę pana, proszę pani, będziecie mogli tutaj sobie teraz wymienić piec, pozyskać pieniądze, etc.
1: My już to zrobiliśmy. W ostatnich dniach do Wrocławia dotarły powiedziałbym, taka bardzo kompendium, ogromny kompendium wiedzy, taka recepta, w jaki sposób można się zachować, gdzie są te środki zlokalizowane, z jakich funduszy można skorzystać, to te informacje dotarły wraz z z informacją podatkową do 80 tysięcy tych mieszkańców, w dzielnicach, w których ten problem by wymiany źródeł ciepła jest największy. I wie Pan coś o ich zainteresowaniu? No my obserwujemy wzrost zainteresowania w pozyskiwaniu środków na wymianę źródeł ciepła i także na, w programie osłonowym. W związku z tym mam nadzieję i jakby widzę ten trend, że, że faktycznie ta wiedza musi być coraz bardziej dostępna, skoro zainteresowanie jest coraz większe.
0: A jak pan myśli, ile jeszcze będziemy musieli walczyć lat, bo to na pewno mówimy o latach, nie miesiącach, ze smogiem, żeby mm -hmm. móc tutaj we Wrocławiu oddychać czystym powietrzem. Macie jakąś taką długofalową strategię, kiedy wy sobie mamy... powiecie, że to jest ten moment, że już faktycznie mm -hmm. widzimy zmiany?
1: To jest na poziomie formalno-prawnym, czyli my dzisiaj uchwałą antysmogową jesteśmy zdyscyplinowani do wymiany wszystkich kopciuchów do końca 2024 roku. I tu nie ma z się, My to po prostu musimy zrobić, ale tak naprawdę nie tylko my jako miasto, ale każdy Wrocławianin. I tutaj będziemy stwarzać warunki, żeby i pomagać mieszkańcom, żeby z tym problemem sobie poradzili. Bo w wielu przypadkach no, ludzie sami nie daliby rady, więc jakby Czyli jest szansa,
0: że za pięć lat, jak się spotkamy w tym studiu, to teoretycznie powinniśmy o poranku oddychać już lepszym powietrzem.
1: Mam nadzieję, że tak.
0: Ostatnio rozmawiałem właśnie w tym studiu z miejskimi aktywistami, którzy podkreślali, że Wrocław od lat, tu cytat, jest betonowany. Znika coraz więcej drzew w centrum. Wystarczy popatrzeć chociażby na rynek czy plac Nowy Targ. Czy pan dostrzega to zjawisko? Pytam, no bo też pana departament, którym pan zarządza, mhm. odpowiada za zieleń miejską.
1: Mamy mnóstwo działań, e, też no to muszę e, przyznać i pochwalić, że to, to nie są rzeczy odkrywcze, tylko to faktycznie w mieście się już toczyło, zanim e, ja rozpocząłem w nim pracę. Mnóstwo działań, które stwarzają nowe warunki do nasadzeń i do dbania o jakość zieleni we Wrocławiu. Jakby te przykłady, o których pan fonio, też jestem ich świadomy i obserwowałem. Jakby nie jestem zadowolony z tego, w jaki sposób no, Plac Nowy Targ wygląda, ale w wielu przypadkach jakby, no, z powodów urbanistyczno-architektonicznych nie da się tego z tej przestrzeni zorganizować inaczej. Na pewno to, że pod placem Nowy Targ jest parking, no to w pewnym stopniu zdeterminowało to, w jaki sposób on wygląda. Przed dworcem PKP Jestem... też mamy parking, a tam tak.
0: jakaś zielenie jest. Pytanie, czy na przykład na Nowym Targu nie dałoby się jakoś tej połaci zieleni
1: położyć. Mhm nie jestem urbanistą, czy nie jestem architektem, więc nie chcę się w tej sprawie ale wypowiadać, dostrzegam ale problem. dostrzegam ten problem. I chcę powiedzieć, że jest kilka działań. Wspomnę o takim programie, którym bardzo mi się podoba. To jest projekt Grow Green realizowany w ramach Horizon 2020. Tak. Realizowany właśnie przez miasto, w którym powstanie kilka, około siedmiu parków kieszonkowych, takich właśnie, które będą miały na celu akumulować przede wszystkim dużą ilość wody, w ten sposób wpływając na lokalny klimat zmniejszając amplitudę temperatur w tych przestrzeniach miejskich, Co będą rewitalizowane podwórka na Ubinie, czyli w tym miejscu, gdzie ta przestrzeń publiczna jest najbardziej zdegradowana. Czyli
0: parki kieszonkowe mają być trochę takim remedium na to, żeby tej zieleni pojawiło się więcej, ale też żeby to powietrze było lepsze. <słyszy>
1: trzeba działań systemowych. czy znaczy, takich kilka parków kieszonkowych, czy kilka nasadzeń w centrum miasta, to, to, to nie uzdrowi czyli nie poprawi jakości, nie zmieni naszej e, architektury przestrzennej. My tu potrzebujemy dzia konsekwentnego działania, współpracy z deweloperami, współpracy z różnymi instytucjami, nie tylko miejskimi, ale i, i, i szerzej patrząc. No właśnie, wszyscy muszą świadomi.
0: Szkolić, zaczęliście szkolić urzędników, czy to po to, żeby ci urzędnicy też wydając odpowiednie decyzje, albo rozmawiając z deweloperami, operami, no wskazywali, że jednak jak budujemy coś nowego, to ta zieleń też powinna się pojawić?
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. To będą to są pierwsze powiedzmy, wewnętrzne szkolenia dla, dla nas, dla urzędników, ale będziemy starać się współpracować również z deweloperami. Widać że z ich strony zainteresowanie, żeby taki zestaw dobrych praktyk e, obowiązywał także na, w instytucjach czy w inwestycjach prywatnych. Kilka tygodni temu zwiększyliście liczbę
0: kontroli w miejscach składowania odpadów po pożarze, który wybuchł pod koniec roku na nielegalnym składowisku odpadów przy Szczecińskiej. Jakie wnioski?
1: Przede wszystkim y, mogę... Świadomie i z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać yy, przy yy, jakby zagrożeniu pożarowym. Znaczy spodziewaliśmy się, że więcej, więcej będzie takich miejsc we Wrocławiu, w których to zagrożenie pożarem składowisk będzie istniało. Na dzień dzisiejszy zdiagnozowaliśmy trzy takie przypadki, w których uchybienia na szczęście nie są duże i yy, właściciele terenu i organizatorzy tych, yy, tych miejsc przetwarzania odpadów będą w stanie szybko się do tego odnieść i, i naprawić błędy. Kontroli przeprowadziliśmy, dokładnie dzisiaj przeprowadzana jest 27. kontrola. Kontrole były przeprowadzone w zespole złożonym z urzędników miejskich, straży miejskiej i straży pożarnej. Muszę powiedzieć, że oprócz tego, że ten proces kontrolny trwa i on jest bardzo konsekwentny i rygorystyczny, my musieliśmy i musimy wyjść poza ramy, które nam dzisiaj nam nałożył ustawodawca. Uważam, że ten problem wypalania składowisk w całej Polsce, a przypomnę, że w zeszłym roku ich było ponad 20, to jest problem, z którym borykają się dzisiaj samorządy, w którym państwo pomaga, ale bez systemowych rozwiązań na poziomie ustawodawcy, na poziomie państwa, my sobie nie poradzimy z tym problemem. Będę dążyć do tego, żeby na Dolnym Śląsku stworzyć coś w rodzaju sejmika śmieciowego albo po prostu płaszczyzny, na której będziemy samorząd sądowcy będzie mogli wymienić swoje spostrzeżenia w tym obszarze. I będziemy mogli wspólnie argumentować nasze racje do rządu. Tak, by rząd faktycznie zajął się tym problemem. To w
0: takim razie może pan zadeklarować, że już więcej do takiej sytuacji nie dojdzie na terenie miasta?
1: Nie, mogę zadeklarować, że zrobię wszystko, żeby do takich sytuacji więcej nie doszło.
0: Okej. Okay. Zaczęliśmy rozmowę od pytania na stadion i na koniec, bo już musimy kończyć również pytanie o stadion, który jest panu bliski nadal. Dlaczego tak niewiele się na nim dzieje? Niewiele relatywnie dla mieszkańca, który obserwuje po prostu... Nie ma koncertów takich, o których byśmy pewnie marzyli tutaj mhm. wszyscy. Z czego to wynika
1: pana zdaniem? Znaczy ja się bym się nie zgodzić z tą tezą. To znaczy przypomnę, że w zeszłym roku na stadionie odbyły się cztery mecze reprezentacji, dwa mecze reprezentacji, e, koncert e, jednocześnie rejsizm, wydarzenie, które, miało, które przyszło ponad 37 tysięcy osób. Festiwal dobrego piwa, na którym przyszło ponad 24 tysiące. Odbyło się 17 imprez targowych. Przez pierwsze trzy kwartały, bo pamiętam dane jeszcze z tego okresu kiedy pracowałem na stadionie, my mieliśmy 150 dni eventowych, zajętych dni eventowych. Oprócz tego tam się odbywają regularne rozgrywki sportowe. Poza stadion nie potrafi się tym pochwalić, albo być nie potrafił. Tak, być może tak. Powiem tak, że jakby przede mną prezydent Dudkiewicz postawił bardzo jasne zadanie. Czy miałem zmniejszyć albo zwiększyć przychody tego. Tego obiektu i to się udało. My na koniec, mam nadzieję, że zobaczę dane już z podsumowania oficjalnego, ale powinniśmy mieć około 4, ponad 4 miliony złotych. Lepszy wynik finansowy niż poprzednio.
0: I tu stawiamy kropkę. Gościem rozmowy dnia dziś był wiceprezydent Wrocławia, Adam Zawada. Bardzo dziękuję. Dziękuję za spotkanie. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.